0: 接下来要跟各位分享的是第三个高等微积分的数学属性。那这个数学属性是什么呢？就是在这个高等微积分的内容跟论述的逻辑当中，经常会有先后顺序的关系。我想各位在听过前一个录音档，应该就知道说，哎，这个高等微积分既然有一种互动的这种感觉，那既然有互动，就是有先有后的这种观念。那所以，特别在这个极限精确定义当中，已经隐藏着这个先后顺序的这个概念了。那除了这个以外，是否还有其他跟先后顺序有关的这个课题呢？这边我就要用三个面向跟大家做讨论。第一个是说，这个数学上有一大部分的研究都是在探讨先后顺序互换的问题。什么叫做先后顺序互换的问题呢？这边我先用生活的例子跟大家解释。比方说，我们知道先穿袜子再穿鞋子，跟先穿鞋子再穿袜子，两个结果会不一样啊。可是呢，如果你是先穿衣服再穿裤子，跟先穿裤子再穿衣服，哎、欸，结果两者会相同。好，所以说，其实你会发现到说，我们在做一些事情的时候，实际上先后顺序哈、哦、是有差别的。那在数学上，哪些东西是跟这个先后顺序有关呢？这边用三个例子哦来说明数学操作的先后这个意义。比方说，各位在第四章就会遇到，我们会探讨的是连续函数。这个连续函数的意义哈，就是在这个讲义上头我已经写下它的数学符号，也就是给了一个函数叫做 f of x。这个 f of x， 然后去探讨 limit 当 x 趋近 x 零的时候，这个极限值会等于什么呢？会等于右边的这个式子，就是你先考虑 x， 然后看 limit x 趋近 x 零，那你就很清楚啊，这个这个极限值叫做 x 零。然后呢，再把 x 零带到这个函数值上头，也就是说，这个左式呢是先把 x 哦代入了函数值。再去探讨函数值对于 x 趋近 x 0的极限，而右式呢，则是先看 x 趋近 x 0的极限，再把这个极限值代入函数得到函数值。所以说，我们到时候啊，在第四章会探讨连续函数。这个连续函数的定义就表示取极限跟代入函数值这两个操作的这个顺序是可以互换的。那第二个我想要跟各位分享的哦，就是这个应该也是各位今今之前哦，如果在微积分课程当中哦，其实应该就有看过的，就是数列的四则运算。这个数列四则运算的这个式子表示的是什么意思呢？在等式的左边表示好 a n 加 b n， 先算完之后再算 limit 当 n 趋近无限大。那等式的右边表示 a_n 的 limit 当 n 趋近无限大，还有 b_n 的 limit 当 n 趋近无限大，两者极限值算完之后再相加。所以说左式是对于任何的 n 属于自然数，先将对应的项相加，就是先把 a_n 跟 b_n 先相加之后，那得到一个新的数列啊，再去探讨这个新数列的极限，而。右边是说，先个别求出数列的极限，然后呢，再把这个极限指向加。所以呢，我们会到时候会证明，好，就是数列的这个四则运算。那这个数列四则运算是在告知说，当这个数列的极限各自都存在的情况之下，那么就会有四则运算。就会有上述的这个结果发生。这个极限的操作和加法的操作，这个顺序是可以互换的。好，那在第三个例子，我要讲一个更深刻的例子。我们先看一下它的这个式子的表达，在这个等式的左边，它表示的有一堆函数。好，这个函数啊，就是 f n x， 这个 n 呢是一个 index， 所以你会有一串函数。那我想要把这一串函数，好，先做 summation， summation n 等、e、于一到无限大。你现在有无限多个函数要先相加，相加完之后，哦，如果状况好的情况之下，它会是某一个函数。那对于这个函数做这个微分，哦，求导，然后 d d x。而在这个等式的右边呢、啊，是说。我先把每一个 n 好得到的叫做 f_n(x) 好，这个函数先抓出来，先对 x 求导，求导完之后会是一个新的函数啊，然后对于这个新的函数呢，再把它相加，再求和 s u b m e n t i o n n 等于1到无限大。所以各位可以看到，哦，在这个等式的左边跟右边，实际上也有顺序互换的概念，一个是先求和再求导，一个是先求导再求和。而这个等式的成立啊，我们会在这个第就是下学期的部分，好，在探讨这个这个函数项级数的时候会探讨它。而这个等式的成立啊，实际上是一个大哉问的，并不是好任何的收敛的这个函数项级数啊等号都成立，而是有前提的。这个时候好，到时候会引进所谓的一个词叫做均匀收敛 （uniformly convergent）。Un 在这个均匀收敛的情况之下，这个等式啊才会成立。好，所以说各位至少要先知道一些情况，就是说不见得这个当你在探讨这个先后顺序互换的时候，不见得都是这个等号，不见得都是很顺利的，哦，都可以直接这样子写下去，而有时候哦会是有这个条件的。那在这里至少就是提供给各位在高等微积分课程当中，你会经常看到，我们就是在探讨两种操作哦，它的这个顺序互换，什么时候可以交换，什么时候不能交换的这种感觉。好，那除了这个数学的这个操作的交换之外啊，第二个要跟各位分享的就是说，在解题或者是证明的过程当中，也会有先后顺序的这个问题产生。这个问题实际上啊，在这个各位在高中数学的时候，其实是有遇过的，只是各位不曾思考过。其实最经典的就是所谓的排列组合的问题。当你遇到一个排列组合的问题，那你要把这个方法数全部找出来啊。可是呢，这时候其实你就会遇到这个分析上的困难。有时候你会有一个很好的策略，哦，在这样子的分配之下，先做这件事情，再探讨下一个情况，哦，这样子讨论完，其实就很容易得到结果。可是呢，当你没有稍加没有思索，哦，怎么样好好的分配这个讨论的情况，你很有可能哦就会讨论的很复杂，哦那现在我们就大家就回过头来看所谓的高等微积分的这个所谓证明过程，也有所谓的先后顺序的问题。那在这之前哈，其实我在在这个高等微积分讲义的这一段哈，其实也写下了一个生活的这个情境。这件事情让我回想到说，在西上的某一年啊，其实开始渐渐风行所谓的这个密室逃脱的游戏。然后对我来讲，我觉得。密室逃脱好像比念高的微积分还要困难呢、欸。这时候你会想，就觉得不可思议啊，怎么会这样呢？可是对我来讲，我觉得真的是这样，因为我记得我在第一次玩这个密室逃脱哈，特别是系上哈自己自己办的这种密室逃脱啊，你你把我关在这个密室里头啊，其实那个谜团其实我一个都解不出来。因为那个都太困难了，我根本不知道要怎么解。那所以呢，当我关在这个房间里头啊，可能解个三个小时、四个小时，甚至都都解不出来哦。然后所以就被一直被关在房间里面。可是。如果你要我算这个高等微积分的作业啊，我一下就写完了，对不对？所以我就在在那样子的概念之下，我就觉得高等微积分其实相对来讲是比较容易的反而解这种密室逃脱，这个什么密语啊、通关密语啊，或者是什么密码啊，然后解锁啊什么的，这个真是太复杂了哦。就是对我来讲是这样子，而且啊，在两年前啊，其实。的这个大衣隐形啊，其实我也参加了这个大衣隐形，然后我是假冒的，就是参加假大衣的行行列。那在那个时候啊，我就跟你说，就是。冒充就是冒充是一个我就觉得我自己真的是一个以假乱真的这个大一新生，因为在那三天的活动当中啊，实际上有好多个这个密室逃脱的游戏，可是我在玩游戏的这个初期啊，几乎是一个谜题都解不出来，所以就跟各位的大在在大一的时候也一样哦，就是好像这样子笨笨的那样子哦，都蠢蠢的那样子，可是。在那三天、啊、密集训练的这个密室逃脱之下，我好像掌握了一些诀窍。除了在这个暗号啊、密码破解啊,啊越来越顺手的情况之下，我发现到在设计这个密室逃脱的时候，在架构上也有所谓的共同性，就是说，当你要解开逃离这个被锁住的房间，那你当然就是要先找到房门所。啊。可是房门锁是放在一个保险箱当中，所以你必须先开表保箱保险箱才能取出钥匙嘛。可是你又必须先知道这个四位数密码才能开启表保险箱啊。可是整间房间分布着各种奇怪的线索提示，暗示着到底哪四个数字，还有它的排列顺序才是它指正确的四位数密码。也因此，你就发现到有所谓的先后顺序啦、啊。当你要逃出房间的时候，我们就必须先从房间的各种思绪拼凑出四位数，才能打开保险箱。打开保险箱之后，才能取出钥匙。取出钥匙才可以打开房门，逃离出去。所以。我用这个密室逃脱的故事，是想要跟大家说明，在大学数学的课程当中，其实是非常非常注重哈解决问题的这个先后顺序。有的时候啊，你的顺序如果弄错了，其实将无法得到一个结论。那在下面的过程当中，我也是用一个例子哈来阐明上面的这个文字的意义。这个这个意义过去，或许各位也是先看过去哈。待我们讨论，当我们讨论了连续函数的这个。的课题之后，再回过头来仔细的探讨，这个这个证明，我想各位应该就会看得懂了。不过，我就还是先稍微解释一下，吼，这样这个意义，就是说，我们会说，如果有一个函数叫做 f， 这个 f 呢是定义于从零一直到无限大，吼，达到这个实数轴上的一个连续函数。如果这个函数又有一个以下的性质就是 f of x 的 limit， 当 x 趋趋无限大的时候，这个极限值是0。这告诉你说，函数的图形呐、啊，在无穷远的地方，其实有一个渐近的行为，这个函数的图形会越来越贴近 x 轴。好、哦，那如果有一个这样子的连续函数的话，实际上可以证明，好、哦，这个函数是一个有界的函数，也就是 f of x 好、哦、的这个函数值啊，它会被某一个正数所框住。那我们就稍微看一下这个问题的这个处理方式那在这个地方，当然也不是哦，并没有想要把这个最仔细的哦，最严格的这个论述给大家讲，给大家说明只是让大家有一个这样子的感觉，告诉你说先后顺序的这个重要性。所以说，比方说啊，在这个证明的过程当中，我们会先透过这个 limit f x 当 x 趋近无限大的这个条等于零这个条件，可以得到一件事情，就是会有一个大 x 哈、哦，它是实数，使得函数从大 x 之后哈、哦，一直到无限大这个的这个区间上头，好、哦、区段上头呢，还 f of x 的绝对值会小于一。然后呢，我们还会再利用所谓的连续性，哈，连续性有所谓的很重要的定理，啊，叫做有界闭区间上的连续函数必有这个必有界，所以你又还可以再得到一个叫做 m1， 好 ，m1 大于0使得函数在定义在0到大 x 这个区间上头，哦，会有这个现象。所以呢，这个有界呢，就是把这个一跟 m 1， 两、哦、者再取更大的数字，哦，就即为所求。哦、所以说这个这个事情，就是在这个例题之下、啊，到时候你必须要体会的一件事情，就是说必须先从 limit 哦，就是在无穷远的这个极限的这个现象，哦，先得到先得到一件事情，然后才去。推说从0到大 x 的这一段好的另外一件事情，这个先后顺序是不能改的。如果在这个问题当中，我们是无法先从有有有限的一个区段哦得到它，我们无法先得到有界闭区间上的这个 M one， 然后再去找从大 x 到无限大的这个有限的有界性。好，这理由哦，就是因为哦在极限的这个概念当中。是从先给定函数值的上下界，然后确定这个大 X， 我们无法从大 X、哦、反推这个函数值的上下界。好，那这个这个例题，就像刚才讲的、哦、或许在这个阶段我讲的是有一点 rough 哦，不只是要提供一个例子、哦、告诉各位说在解题的先后顺序、哦、其实是,是有差的、哦、不能乱掉。那我们到时候在探讨连续函数的时候，会好好的仔细探讨这个问题。那在此，我们当然就是继续往下看这边要再跟各位讲的第三个例子哦，就是在数学写作当中，实际上隐藏着这个逻辑推理的先后顺序。这个逻辑推理的先后顺序啊，其实也是非常微妙的，而且甚至大部分的人哦都不不没有没有发现到这件事情。那这边举一个最经典的例子，就是罗必达法则。我想，大部分的人啊，在在学罗那个微积分的时候啊，会特别喜欢用罗必达法则。可是，其实罗必达法则有非常非常多的细节哈，必须思考。那这个东西哈，其实必须要非常非常小心的处理。所以对我来讲啊，在这种极限的问题当中啊，对我而言，其实我非不得已哦，尽量是不会使用这个罗必达法则，因为我们可以其实，在非常非常多的情况，我们都可以用其他的方式，都可以把它化解。好，可是那当然，罗必达法则它有它的。呃，好用的地方啦，因为反正就是零就是不定型嘛，零分之零啊，或无限大分之无限大数之,之类的这种东西，然后就分子围一下，分母围一下，然后再重新探讨极限嘛齁。那在各位在初学的阶段当中，似乎就会觉得，哎、欸，这个罗必打法真很好用齁，然后就一直使用它。可是这边那要先各位。说明一下哦，就是罗宾达法则其实有很多需要注意的小细节。那这个部分我们会在第五章哈探讨的，就会探讨重新好好的讨论一次罗宾达法则。那在那个时候，我们再仔细的看。那可是在这个部分是想要跟各位讲什么呢？我们就举下面的这个例子给各位。哦，就是罗宾达法则或许是各位在处理极限问题时最爱使用的一个方法。可是，你知道罗必达法则正确的数学逻辑是什么吗？比方说下面的这个极限问题，哦，你不论是在你的作答过程，或者是在教科书的编排，通常都会这样子写。好，比方说我们考虑一个函数叫做1 x 分之一减掉好 exponential 的 x 次方减一分之一， 1, 它的 limit 当 x 趋近零，哦，探讨这个极限。那这个极限要怎么处理呢？比方说，我们就会先把这个要处理的这个函数啊进行通分，好，所以在通分的情况之下，到底接下一个式子就变成分母是 x 乘上 exponential x 次方减一， 1, 分子是一的 x 次方减一减 x。然后就可以在当 x 取近0的时候，你会发现到分子分母哦都是 0， 所以这时候就是形成了0分之0的不定型。那在使用罗比达法则的情况之下，那计算就是分子各自微分，好，分母自己微分，然后再重新讨论一次 limit。所以在分子哦取微分之后，就变得 exponential 的 x 次方减一。1, 在分母哦，如果自己微分的时候哦，会写出下面的这个这个式子，就是一的 x 次方减一加上 x 乘上一的 x 次方。那再来呢，我们再重新讨论这个极限问题之后，你会发现到说，这个它仍然是一个不定型，也是零分之零的不定型。然后我们就再用一次罗比达法则，在这个新的这个式子之下哦，这个分子的微分就是 exponential 的 x 次方。在分母哦，这个复杂式子之下，你就好好的围哦，得到的是一的 x 次方加一的 x 次方加上 x 乘上一的 x 次方。那这个时候我们就发现到说，分子分母都有共同的因子，叫做 exponential 的 x 次方，所以在约掉之后哦，就可以得到变成分子是一。分母是一加一加 x， 所以当 x 趋近零的时候，就等于二分之一。2, 所以这个极限问题，我的答案叫做二分之一。好，我想这个这个这个 limit 啊，各位在这个学完微积分之后，应该都都知道怎么操作。而且各位在，比方说突然问了这个问题的时候，很有可能大部分的人哦都会这样子操作。那这边要跟各位讲的一件事情，就是说，上述的写法只是一个罗必达法则时的一种最精简的表示，甚至是已经被公认为哦，它是一个正式的写法。实际上，根据罗必达法则，哦，它的正确的逻辑顺序应该是怎么样陈述呢？实际上，它是反过来的。好，各位看到下一页的讨论，就是说，当你想要处理原来的这个极限问题。这个极限值是多少并不清楚，可是当它经过通分之后是不定型，所以我们改考虑分子分母各自求导之后的极限问题，就变成这个叫做分子是 exponential 的 x 次方减一分母是 exponential 的 x 次方减一加上 x 乘上 exponential x， 然后当 x 趋近零的极限。好，所以我们先吼、哦、改考虑这样子的极限问题。至于这个新的极限值，哈，极限问题的极限值是多少呢？仍然不知道，可是它也是一个不定型，所以我们又在该考虑，哈，对这个函数分子分母各自求导之后的另外一个新的极限问题。那在这个转换成第三个极限问题之后，这个极限值啊，其实是可以算出来的，叫做二分之一。2, 所以罗必达法则是先把当初的那串式子的最后一个等式先建立。然后再把倒数第二个是等式建立起来，再把哦，再把前面的那个等式建立起来，所以罗必大法则就可以知道再用一次罗必大法,法则将原极限问题与后面的极限串联而作结。所以这个事情哈，其实是非常微妙的事情这位其实应该要好好的思考在罗必大法则的使用，实际上是先把最后的等式建立，再把倒数第二个等式建立，再把倒数第三个式子建立，从后面哈等号再把它全部串起来，哦，串回原来的这个极限值的问题。好，所以说由上面的讨论哈，其实可以得到说，关于这个式子哈。当中，我们在做最后一次总结。关于这个式子当中，等号并非从头开始写到尾，而是从后面的等号逐一确定回来。而罗必达法则的先后顺序，实际上它是一个数学写作上的问题。而我们会看到，好，依照后者这种数学论述啊，其实写起虽然哈逻辑是顺的，可是比较难立即抓到重点。反而是我们当初在微积分学到的这样子的铺层哦，在这个目前来讲啊，就是原来的这样子，我们一般的这种写法，哦，在数学写作上算是合法的，哦，因为就是大家都这样子写了，哦，可是你其实心中必须确定的，就是我刚才讲的这个等号的建立，并不是从头开始，哦，从第一个等式、第二个等式这样子慢慢建立下来，而是反过来的，先。从最后一个等式，再把倒数第二个等式，再把倒数第三个等式，好，从后面往回这样子回推，才是这个罗必达法则的一个正确的这个逻辑的论述。好，所以这边呢，我就用三个事情哦，跟大家分享的是哦，这个高等微积分的第三个数学属性，就是不管你在逻辑的论述啊，哦之下，经常都会有这个先后顺序的关系，所以呢，你必须好好的体会到这件事情，在你之后学高等微积分的时候，也必须时时刻刻哦把它幻想，就是。唤起哦这件事情，然后你才会对这个这个学科哈的一些重点哈才有所掌握。那在下一个录音档当中哦，我再讲第四个这个高等微积分的数学属性哈，它会牵涉到所谓的另外一个很重要的概念，就是有限跟无限之间的一些差异。